0: Balade Mélie, courte méditation exégétique. Deuxième dimanche de l'Avent, 10 décembre. Bonjour, bienvenue pour notre promenade à travers les textes que la liturgie nous offre dimanche prochain. Ce sera le deuxième dimanche de l'Avent et la question qui nous est posée, la méditation qui nous est proposée, où commence la bonne nouvelle où commence la, le salut qui nous est donné Et pour ça, le livre du prophète Isaïe euh, commence, lui, par cette affirmation, euh, surgit de nulle part, « Consoler, consoler mon peuple ». Une décision que Dieu adresse à son peuple par l'intermédiaire du prophète et qui lui donne mission d'aller voir le peuple et de lui dire que Dieu a pris la décision de consoler. Ce texte d'Isaïe 40 est l'ouverture d'une section, des chapitres 40 à 55 du livre d'Isaïe, écrite à Babylone pendant le temps de l'exil, et il s'agit de faire réveiller l'espérance du peuple, de lui permettre de prendre conscience que Dieu ne l'a pas laissé tomber. La tâche s'avérait difficile, puisque dans la mythologie babylonienne, quand deux peuples se font la guerre, leurs divinités se font la guerre, et quand un peuple est vainqueur, son dieu est vainqueur, et l'autre est un dieu mort ou reconnu comme inutile. Et donc tout le travail théologique qui va courir pendant ces 16 chapitres, qu'on appelle souvent le deuxième Isaïe, durant ces 16 chapitres, le projet est de montrer que Dieu est le créateur de toutes chose, que toutes les autres dieux ne sont que des idoles, de pacotilles. Euh, Dieu a dit qu'il allait châtier son peuple, et il dit maintenant qu'il va le faire revenir, et les idoles, quand est-ce qu'elles annoncent leur projet, quand est-ce qu'elles disent quelque chose Eh bien, nulle part, et les idoles sont vaines. Ces chapitres-là sont les vraiment... La naissance du monothéisme, au sens strict du terme, auparavant, Israël se comportait davantage comme un peuple monolâtre. Il y a plusieurs dieux, et nous n'en vénérons qu'un seul. Nous ne rendons de culte qu'à un seul. Mais maintenant s'affirme vraiment cette conscience du monothéisme, d'un dieu qui va, euh, créateur de toutes choses, et qui va déployer sa puissance, au service d'Israël que l'on appelle le Serviteur, euh, parce que justement il va pouvoir dans l'histoire, dans son histoire, montrer la puissance par laquelle Dieu a créé toute chose et combien et comment il est le Dieu saint et unique. Alors pour cela, le prophète va avoir quelques difficultés quand même, hein, et il est envoyé proclamer ce, ce service. Euh, parce que d'abord c'est une rémission des péchés, la faute est accomplie, ça y est. Hein et la consolation qu'il doit annoncer, c'est sûrement d'abord et avant tout euh, euh, cette cessation de faire les comptes. Euh, il ne s'agit pas de trouver une cause proportionnelle à la difficulté dans laquelle nous sommes. Ensuite, il s'agit d'accueillir la présence même de Dieu. Quand on accueille un roi, dans l'Antiquité, il y a des ambassadeurs qui viennent au devant et qui invitent la ville à préparer euh, la venue euh, de, du roi. Et pour cela, il va falloir pavoiser la ville et il va peut-être même falloir refaire un peu le, les, les routes pour qu'elles soient bien nivelées hein, et faire en sorte que euh, le char et l'escorte royale arrivent facilement. Et donc, il va falloir euh, raboter, combler. Et bien, puisqu'il s'agit du Dieu de l'univers, du Seigneur de l'univers, il va falloir faire de même que tous les ravins soient comblés, que toutes les montagnes et collines soient abaissées, pour préparer la route par laquelle le Seigneur vient à la rencontre de son peuple. Et toute chair verra que le Seigneur a parlé. Ce que Dieu va faire pour Israël va permettre à toute chair de reconnaître la puissance de Dieu. Sans cesse, le, le prophète va devoir batailler avec euh, la mythologie environnante, et il y a un élément, c'est que le roi de Babylone est, se considère comme envoyé par ma, le dieu Mardrouk, et il est, lui, le berger qui va rassembler, au nom du dieu, le peuple. Et bien maintenant, c'est Dieu lui-même qui vient, comme un berger, il fait paître son troupeau. Euh, voilà des éléments de consolation. Dans la détresse, dans les temps difficiles, le peuple sait que Dieu s'occupe de lui, il vient à sa rencontre, et la parole du prophète est à entendre comme une parole du Dieu unique, créateur de toutes choses. Dans la deuxième lettre de Pierre, nous avons une réflexion sur le moment de cette consolation. Quand est-ce que Dieu sera là, pleinement là, devant nous Et le temps de l'avant nous aide à entrer, à être enraciné dans cette espérance de la venue même du Seigneur. Et il y a une très jolie réponse quand même. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre. Voilà, le, nous, nous sommes impatients du royaume, nous voulons faire grandir en nous cette espérance et cette impatience du royaume. En fait, Dieu ne tarde pas, il patiente pour donner au plus grand nombre la possibilité de l'attendre, de l'espérer et d'être prêt pour ce moment-là. Alors, pour cela, la de cette deuxième lettre de Pierre euh, s'appuie sur les Écritures, sur les prophètes, un, un, un seul jour est comme mille ans, mille ans sont comme un seul jour, et viendra un moment où il y aura un ciel nouveau, une terre nouvelle où résidera la justice, ce sont des expressions que l'on retrouve chez les prophètes, pour cette dernière particulièrement dans le livre d'Isaïe. L'œuvre de Dieu, c'est de redéployer les cieux, de réétendre la terre pour que chacun puisse y habiter en pleine justice. C'est le royaume de Dieu que nous attendons et que nous espérons. Cette lettre de Pierre, cette deuxième lettre de Pierre est euh, le dernier texte du Nouveau Testament. Il a été écrit au tout début du deuxième siècle, euh, c'est un texte qu'on appelle pseudo-épigraphique, c'est-à-dire écrit par un disciple de Pierre, mais qui, pour se faire entendre, préfère signer du nom de son maître. Nous, on a tendance à vouloir euh, prendre le texte de l'autre et mettre notre signature euh, au dans l'Antiquité, on écrit son propre texte et on met la signature d'un homme plus important que soi, dont on se sent le disciple, euh, et c'est ce qu'a fait l'auteur de la deuxième lettre de Pierre, vouloir, avec l'autorité de Pierre, donner un témoignage de l'attente du royaume des cieux pour une communauté qui se posait les mêmes questions que nous, mais jusqu'à quand, jusqu quand Certes, nous croyons qu'il y a des jours de consolation qui nous sont promis, mais jusqu'à quand Et cette réponse, c'est Dieu qui patiente pour que tous puissent habiter dans ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle où résidera la justice. Avec ce deuxième dimanche de l'Avent, nous ouvrons l'évangile de Marc au tout début. On en a lu un petit extrait dimanche dernier. Euh, mais là, on prend le, au commencement, commencement de l'évangile de Jésus. Messie, Christ, Fils de Dieu. Euh, cette expression, commencement de l'Évangile, ben, c'est là où, sur le papier, commence un récit qui s'appelle l'Évangile de Jésus, Messie. Euh, voilà, tout ça. Mais, euh, avec euh, un peu de talent quand même, il faut le reconnaître, Marc euh, nous fait réfléchir sur euh, c'est où le commencement de cette bonne nouvelle Oh, bien sûr, la bonne nouvelle, c'est le message des apôtres par, laquelle ils, par lequel ils annoncent la mort et la résurrection de Jésus. Alors ça a commencé là. Mais cette mort et cette résurrection de Jésus ont été préparées par l'itinéraire même de Jésus. Ce qu'il a fait, ça a commencé au baptême de Jean-Baptiste. C'est pour ça qu'on va commencer là. Mais le baptême de Jean-Baptiste, où a-t-il commencé ben, Il a commencé par Jean-Baptiste. Et il a commencé par les prophéties qui préparaient celles-là, notamment ben, notre prophétie euh, d'Isaïe qui est réécrite, « Voix de celui qui crie dans le désert ». Alors, si vous regardez attentivement les textes, euh, ça n'est pas coupé exactement de la même façon. Hein. C'est bien, c'est normal, on, on joue sur les ponctuations. Et, euh, la voix qui crie « Dans le désert, préparez le sentier », ça c'était chez Isaïe, et la voix qui crie « Dans le désert, deux points, préparez le sentier », euh, C'est comme ça qu'on interprétait le texte d'Isaïe à l'époque de Jean-Baptiste. Hein, on en a d'autres utilisations retrouvées dans le manuscrit de la mer morte, où il faut aller au désert pour écouter la voix. C'est pas... Euh, aller au désert est un programme spirituel. Et Jean-Baptiste fait partie de ceux qu'il invite à venir au désert pour vivre ce programme spirituel. Et en fait, c'est une préparation pour Jésus. Euh, les citations sont un tout petit peu changées. Voici que j'envoie mon messager en avant de moi, dit le texte de Malachi, en avant de toi, les écritures s'adressent à Jésus. C'est Jésus qui est, euh, à qui il est indiqué par les prophéties qu'il a quelqu'un qui le prépare, qui lui prépare le chemin. Euh, on reverra ça avec euh, le baptême du Seigneur, où euh, la voix dit dans le secret « Tu es mon Fils ». Ainsi donc, la décision de Dieu de consoler son peuple a commencé avec les prophètes, avec Jean-Baptiste, avec Jésus. Avec la mort et la résurrection, la décision de, de consoler le peuple de Dieu commence dans le cœur de Dieu et il la prépare de longues mains et de toute éternité. Jean-Baptiste, c'est un temps où la prophétie se réouvre. On disait à l'époque que euh, les cieux étaient fermés. Il n'y a plus de prophètes. Euh, il y a les sages qui, édi, étudiant la Torah, euh, qui, euh, relisant les prophètes, permettent au peuple de vivre dans l'Alliance, de savoir interpréter, interpréter la Torah. Mais il n'y a plus de prophète depuis Malachi. Et ce prophète Malachi se termine par l'annonce de la venue du retour d'Isaïe ce grand prophète d'Israël, qui dont on nous a pas raconté la mort, mais dont on nous a raconté l'ascension. Et donc, s'il est monté, il peut re -re -re revenir, redescendre. Eh bien, ce prophète Élie était vêtu de poils de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Et donc, nous décrire ainsi Jean le Baptiste, c'est nous dire qu'il est le prophète Élie qui doit revenir pour faire entendre la parole de Dieu. L'expression consacrée, c'est « ramener le cœur des pères vers les fils, et le cœur des fils vers les pères », donc remettre euh, le peuple tout entier dans cette tradition par laquelle on conserve les commandements du Seigneur pour se tenir prêt pour son intervention. On voit comment, dans toute cette liturgie du deuxième dimanche de l'Avent, les étapes se succèdent aux étapes. Et il faut tenir très fermement ce que dit la deuxième lettre de Pierre. C'est Dieu qui patiente. On pourrait dire, ben, allez, ça y est, c'est fait. On est prêt. <rire> en sommes-nous bien sûr. Et les étapes se succèdent aux étapes pour permettre à, aux croyants que nous sommes d'entrer véritablement dans le désir de Dieu. Et le désir de Dieu, c'est de consoler son peuple, et nous ne savons pas qui est son peuple. Lui seul sait qui il veut consoler dans toute à travers toute l'humanité. Consoler, un mot étrange en français, étymologiquement être seul avec. On reste euh, chacun soi-même dans cette certitude que Dieu est en nous, que Dieu nous attend et que Dieu nous désire. Je vous souhaite une bonne semaine et un bon dimanche. À bientôt.